0: Pháp luật và đời
1: sống Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Bắc Ninh Đường đê oằn mình vì xe né chạm thu phí Hải Phòng nhiều giải pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng Ngang nhiên san gạt đất trái phép ở Đại Sơn Yên Bái Mời quý vị và các bạn cùng nghe Luật đồng hành. thưa quý vị, thưa các bạn, đường đê tảng ngạn sông đuống qua xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang phải oàn mình gánh hàng trăm xe ô tô trốn chạm bt quốc lộ ba mươi tám mỗi ngày. lượng xe ô tô tăng đột biến, trong đó có cả những xe tải trọng lớn, không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông mà còn gây mất an toàn cho phần thân đê khi mùa mưa bão đang đến. ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Đường D tả ngạn sông Đuống đoạn qua xã Tân trì Chi một chiều cuối tháng 4. Từng đoàn xe ô tô các loại nối đuôi nhau di chuyển y ạch. Nhiều lúc, các phương tiện phải dừng lại ép sát vào lề để nhường đường cho xe ngược chiều lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hòa ở thôn Tri Trung xã Tân trì cho biết, từ khi chạm thu phí BOT quốc lộ 38 hoạt động, lượng xe né chạm đi vào đường D sông Đuống và tỉnh lộ 275-279 tăng đột biến, làm đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống của người dân địa phương đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông luôn rình rập khó lường. phải đi đường thẳng cái này,
2: ngoài ra còn đi tắt hết cả cái đấy, thấy nguy hiểm lắm. Ờ, cách đây độ nửa tháng chúng kia bị lật xe, bốn chỗ, tránh nhau đi mà. nhà tôi ở mặt đường đây ở đời này này bụi mù, đây nghe bây giờ là phải cấm. nếu mà xe con thì thôi để người ta đi đi nhưng mà đây toàn xe tải to là đi hết đường này.
1: đoạn đường d dài chưa đến 1 km bề mặt rộng chừng 5m có quá nhiều phương tiện lưu thông dẫn đến tình trạng un ứ là điều không tránh khỏi. Bà Cao Thị Minh ở thôn Trì Trung, xã Tần Trì bức xúc. Nếu cứ để tình trạng xe trốn phí đi vào đường đề sẽ rất nguy hiểm cho người dân.
2: Xe to, xe nhỏ là đi vào hết cả đây cho nên là hỏng hết đường mà ảnh hưởng đến dân. Cứ làm đường là cái ra thẳng đường kia mà đi. đê đây đi nhiều hỏng đường đê rồi ảnh hưởng đến mùa nước lũ nước liếc rồi ảnh hưởng đến dân trong làng. Chúng tôi cứ muốn là cứ làm đường là cái ra đường ấy mà đi.
1: Theo ông Đàm Phương Bắc, tri cục trường tri cục thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Đề tả sông Đuống, đoạn qua xã Tần Trì, thiết kế chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 12 tấn đi qua. Việc có quá nhiều xe ô tô né chạm thu phí BOT quốc lộ 38, trong đó có cả những xe có tải trọng lớn đi vào đoạn đường này, sẽ gây mất an toàn cho tuyến đề.
3: Đối với cái đoạn d này, theo quy định, cấm xe có tải trọng trên 12 tấn. Tuy vậy, vì cái việc né chạm BOT, vẫn có cái tình trạng xe lớn hơn 12 tấn đi vào. Tức tình trạng mà xe có tải đi lại trên mặt đề, thì sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết cấu mặt đê Và ảnh hưởng đến công tác kiểm tra phòng chống thiên tai Cũng như là cứu hộ cứu nạn trong khi mà xảy ra thiên tai
1: Trước thực trạng đường đê hoàn mình gánh xe quá tải né chạm thu phí Công an huyện Tiên Du đã cử tổ công tác thường xuyên ứng trực tại đầu cầu hồ Vào các khung giờ cao điểm để điều tiết giao thông Và chặn các xe tải trọng lớn đi vào tuyến đường này Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm nay Công an huyện đã phát hiện và xử phạt hơn 40 trường hợp xe ô tô tải trọng trên 12 tấn đi vào đường đề với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Đức Lợi, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Du cho biết, quá trình xử lý có những trường hợp lái xe đầu kéo, vi phạm không hợp tác với lực lượng chức năng, đóng cửa xe, bỏ đi, gây ủn tắc kéo dài trên tuyến đường đề.
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh không có phương tiện đủ sức kéo, để kéo các phương tiện vi phạm này, chúng tôi cũng phải liên lạc với các cơ sở cẩu kéo ở ngoài Hà Nội, nên cũng mất rất nhiều thời gian để xử lý được các cái phương tiện vi phạm này.
1: Trong khi chưa có phương án giải quyết tình trạng các loại phương tiện trốn chạm thu phí, đi vào đường D xã Tân Tri, huyện Tiền Du, các cơ quan chức năng ở Bắc Ninh cần lắp hệ thống camera để tiến hành phạt nguội. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện tải trọng lớn, cố tình đi vào đường đề, gây mất an toàn cho hệ thống đề điều khi mùa mưa bão đang đến gần.
0: Thưa quý vị và các bạn, thi hành án dân sự, số lượng việc và tiền liên quan đến án tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số việc phải thi hành. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế luôn gặp những khó khăn nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin với nhân dân. Xác định rõ điều đó, ngành thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tăng cường giải pháp thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Hồng Quang, cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.
3: Thưa ông, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là nhiệm vụ khó khăn. Vậy trong thời gian qua công tác này được cục thi hành án dân sự thành phố hải phòng triển khai như thế nào ạ?
2: Đảng ủy lãnh đạo cục đã tập trung cao phổ biến quán triệt, tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo việc xử lý các vụ việc tham nhũng theo chỉ thị số 15 của bộ chính trị về sự lãnh đạo của đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, chỉ thị số 26 của bộ chính trị về sự lãnh đạo của đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra và xử lý các vụ án và đặc biệt là gần đây nhất đó là chỉ thị số 04 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự và tham nhũng kinh tế bằng các hình thức phổ biến, cụ thể như giao ban về văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận và qua chỉ đạo thi hành công vụ việc cụ thể thực hiện kế hoạch số 18 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp cũng như kế hoạch 02 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Bí thư thì cục tư án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 103 triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc 6 nhiệm vụ của chỉ thị đến toàn thể đảng viên cán bộ công chức trong đó thì xác định rất rõ cái vai trò trách nhiệm của từng cá nhân của tập thể trong cái công tác này. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc cục các chi cục thi án dân sự quận huyện, các chấp hành viên tập trung cao xác minh truy tìm tài sản để xử lý tài sản để thi hành dứt điểm các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế có điều kiện thi hành án. Đặc biệt là đối với những cái tài sản đã được cây biên tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố xét xử.
3: Số lượng việc và tiền liên quan đến án tham nhũng kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số việc phải thi hành. Thế nhưng trên thực tế thì tại nhiều tỉnh thành, việc thu hồi tài sản các vụ án lại rất khó khăn. Với Hải Phòng có gặp phải câu chuyện này không thương ạ?
2: 6 tháng đầu năm 2023, tổng số án tham nhũng kinh tế phải giải quyết của toàn thành phố là gần 180 việc, chiếm 0,8%. Tổng số lượng việc phải thi hành của thành phố và số tiền phải thi hành là 678 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện là chiếm gần 590 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi mới thi hành xong được 24 việc và số tiền thi hành mới được trên 19 tỷ đồng. Cái số lượng việc và tiền phải thi hành liên quan đến cái án tham nhũng kinh tế tại phòng thì chiếm một phần rất nhỏ. Việc thì chỉ chiếm gần một phần trăm. Còn tiền thì chiếm hơn 8%. Tuy nhiên đến nay ấy, thì cái kết quả thi hành về án tham nhũng kinh tế chưa đạt cái tỷ lệ được cao. Ở đây thì cũng có rất nhiều cái nguyên nhân. Đặc biệt là cái nguyên nhân về cái xác minh truy tìm tài sản của đương sự đang gặp rất nhiều khó khăn. Đối với những cái tài sản cơ quan tình án mà xác minh được ấy, thì hiện nay nhiều tài sản do hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản thì chưa rõ ràng. Thế nên cái việc xử lý cũng mất nhiều thời gian liên quan đến những cái tài sản hộ gia đình, tài sản chung vợ chồng thì trong quá trình xử lý thì cũng gặp nhiều khó khăn do các bên tương sự không hợp tác, rồi kiện tranh chấp. Vấn đề nữa thì chúng tôi cho rằng là người phải tính án là người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước là những người có trình độ và sự hiểu biết nên việc tàu tán tài sản cũng hết sức là tinh vi. Do đó ngoài các tài sản đã được kê biên và xử lý trong các bản án quyết định của tòa án thì chấp mình viên khó có thể xác minh được thêm tài sản, cơ nguồn thu nhập khác. Một vấn đề nữa là hầu hết các đương sự phải thiên án phần trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự liên quan đến tham nhũng hiện nay ấy, thì đều đang chấp hành cái hình phạt tù với thời gian dài và nhiều trường hợp thì không có tài sản, tiền thu nhập để thiên án. Ví dụ như chúng tôi đang thi hành cái vụ Trần Thị Kim Chi thì đang phải thi hành gần 500 tỷ đồng để trả cho ngân hàng Ocean Bank. Tổng số phải thi hành có điều kiện của Hải Phòng là 586 tỷ đồng thì riêng cái vụ này đã chiếm 500 tỷ đồng rồi. Để đương sự thì bị án tuyên tử hình, đang chờ chấp hành án quan sang minh thì chưa phát hiện thêm được tài sản gì ngoài một một số ít tài sản giá trị nhỏ trong giai đoạn điều tra.
3: Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tư sự nói chung, đặc biệt đối với những vụ việc liên quan đến án tham nhũng kinh tế, theo ông cần có những giải pháp nào?
2: Theo chúng tôi cần làm tốt một số nhiệm vụ như sau: một là ấy, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chứng đoạt cho các án hình sự về tham nhũng kinh tế, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo của thành phố về phòng chống tham nhũng kinh tế theo dõi chỉ đạo. Thứ hai là hoàn thiện các quy định pháp luật tạo cơ sở cho việc thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng. Ví dụ như quy định cụ thể việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản tham nhũng, như kê biên tạm giữ, ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng, quy định các biện pháp để kịp thời thu giữ tài sản nghi ngờ liên quan đến tham nhũng ngay từ khâu điều tra đã cần phải áp dụng ngay các biện pháp về xác minh, truy tìm, tạm giữ các tài sản, có nguồn gốc liên quan đến cái đối tượng đang điều tra cũng như quá trình phạm tội. Thứ ba là tăng cường công khai minh bạch hơn nữa về tài sản thu nhập nhằm đảm bảo hiệu quả tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà nước đối với tài sản và giám sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án
3: về tham nhũng. Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thời gian qua liên tục diễn ra tình trạng san gạt đất đá không phép. Điều đang nói là chính quyền xã đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử phạt, nhưng việc san gạt đất đá vẫn diễn ra. Có những trường hợp xử lý nhiều lần, song vẫn ngang nhiên tái phạm. Phản ánh của Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2023, chính quyền xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đã ra hàng chục quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp san cắt đất trái phép, san tạo mặt bằng, vận chuyển đổ đất không đúng các quy định làm biến dạng địa hình. Đơn cử ngày 12 tháng 4, xử phạt 3,5 triệu đồng đối với ông Lý Tiến Lâm ở thôn làng mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên vì hành vi đào đất, múc đất, vận chuyển đất để san tạo mặt bằng làm biến dạng đất với diện tích vi phạm hơn 370 m2. Cùng ngày, địa phương tiếp tục lập biên bản đối với ông Hoàng Xuân Trung ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và ông Trần Văn Thành ở thôn Làng mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Hai trường hợp này, chính quyền xã đã nhắc nhở, yêu cầu dừng việc san gạt đất trái phép nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cùng các cán bộ, ủy ban nhân dân xã Đại Sơn đi kiểm tra, xử phạt các trường hợp san gạt đất trong tháng Tư này. Phóng viên chứng kiến rõ sự ngang nhiên của các đối tượng vi phạm. Có trường hợp chỉ thực hiện việc tạm dừng đào bới trong lúc xã lập biên bản đình chỉ. Vài chục phút sau, tiếng máy lại ầm màu gạt múc, buộc lực lượng chức năng phải quay lại triệu tập về xã làm việc. Ông Trần Văn Thành ở thôn làng mới xã Đai Sơn, huyện Văn Yên, một cá nhân bị triệu tập, xác nhận việc mình tổ chức đánh đất là sai phạm và tiếp tục xin được khắc phục. Dù đây không phải lần đầu tiên ông này bị xã lập biên bản xử lý về hành vi trên. Em cũng xin, thứ nhất là xin đã, vì là trước có vi phạm rồi, xin để em khắc phục, ví dụ như là sang gạt lại hoặc là trả lại cái hành lang đường. Ông Lê Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết, từ khi thi công tuyến đường tỉnh lộ 175 đoạn qua địa bàn, một số đối tượng có máy móc, thiết bị đã đứng ra thỏa thuận với người dân có nhu cầu san gạt cải tạo mặt bằng để thu lời bất chính. Nhiều người trong số này đã bị chính quyền xã nhiều lần lập biên bản yêu cầu dừng việc san gạt đào mới, vận chuyển đất trái phép, song vẫn ngang nhiên tái phạm, không ít người còn có thái độ chống đối, lăng mạ, xúc phạm cán bộ xã khi bị xử phạt. Cũng theo ông Hoàn, Chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với phòng tài nguyên môi trường huyện, nhà thầu thi công tuyến đường tỉnh lộ 175 và lực lượng công an vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên. Nhưng chỉ được 1-2 hôm là đâu lại vào đấy, do chế tài xử phạt theo quy định chưa đủ sức giận đe. Theo cái nghị định 91, ấy, đối cấp xã thì
1: xử lý là 5 triệu trở xuống. Thì như vậy cái tính giận đe nó không có. Hai nữa là để xử lý cái phương tiện vi phạm thì cấp xã thì lại không có thẩm quyền do đó, những tình trạng của người dân vi phạm về tự ý cảo đất, cổ cả đất thì còn xảy ra mà khi mình xử lý thì cũng không giải quyết dứt điểm được. Tình trạng này thì nếu còn xảy ra tiếp diễn thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục báo cáo Ủy ban huyện, Phòng Tài Nguyên và Lực lượng Công an.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và Đời Sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.